Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är väldigt glada och tacksamma för att Clarence är med och sponsrar den här podden och gör den möjlig genom just Clarence Double Serum som jag älskar jättemycket och rekommenderar att man använder och blandar med sin foundation så får man värsta glowet. Vi är också väldigt glada för att den nya Cuvée Madame Chardonnay är med och sponsrar den här podden. Har du köpt alla julklappar än? Knappt några. Har du? Ja, jag, har, jag har köpt nya julklappar, men det är till barnen. Till mig, tror jag så <laughs> Jag var och handlade inne på Fältöverstan, precis i närheten där jag bor. Och så, så visste jag att vi hade slut på tåpapper i hela lägenheten. Och det innebär för oss fyra toaletter. För vi har ju massor med små badrum. Och med I och med att vi har liksom fyra barn, varav två syskonpar. Och det vi förstod när vi skulle flytta ihop det var att de kunde inte dela badrum. För det skulle bli... Dela toapapper. Nej, inte dela toapapper heller. Så jävla dåligt av dem tycker jag. Men i alla fall, ordentligt slut på toapapper. Så att för att lasta upp det... Hur mycket toapapper går det hemma ser? Det är ganska mycket tror jag. Så jag tror att det går... Och alla kompisar som är där också. Ja men exakt. Och får man så införa bajsförbud. <laughs> Eller så här, ett ark för person. Ett, precis. Ta det lugnt nu. Så att jag tar en... Och jag vet att det kommer att fylla upp vagnen. Så att jag tar den där största vagnen inne på Sabis. Tycker du inte det är lite jobbigt Jo, jag skulle exakt komma till det. Ja. Och så tänker jag så här, ja, nu ska jag gå. <laughs> och jag var så uppsminkad, jag hade varit med i tv- jag kände mig så här piffig, alldeles uh-huh. för piffig för att vara inne på Sabis klockan fem i rusning. Uh-huh. Och så tar jag den här jättevagnen och tänker jag, men jag tar toapapperet först. För då kommer det andra... Ja, du lägger det alltså mycket också, tänker jag. Så kommer det andra att Gömmer det under. Ja, jag tycker det är jobbigt att köpa tamponger också. Ja, det är jag med. Ännu värre. Jag med. Ja. Men så stolpar jag fram dit till toapappret och bara lastar upp mina då... Åtta åtta gånger sex rullar. Det är ganska ja. många rullar toalettpapper. Och då dyker det upp en man. Ursnygg snubbe. Liksom. Ungefär samma ålder som jag. Och så bara bränner han av världens leende. Och bara... Så tittar han ner i min vagn och bara... Är det bra det där eller? Och jag bara... Alltså jag vet inte. Jag tyckte det bara var snygg förpackning. Det var extra pris. Du, jag litar på dig i den här frågan. Jag tar också ett. Och så gick han. Och så kände jag att... Alltså, vad hände just? Jag blev raggad på när jag köper. För han raggade verkligen. Det var så här flörtigt. Ja, han var ju superskärmig så jag tog inte alls illa upp. Men det är ett udda tillfälle att bli uppraggad. Ja, verkligen. 
Men härligt ju. Ja, så att han så nu att att hon är jättebra på att gå på toaletten den här tjejen. Hon kan, hon kan sin toa. She och knows her du, shit. Men nu kommer du kanske inte vara rädd. She knows her shit. Åh, vad äckligt det blev. Förlåt. Vi var i Köpenhamn i förra veckan. Mm. Så härligt. Gick på Tivoli. Alltså jag försökte ringa dig när du var i Köpenhamn Och det var så här, inte Och så bara Tivoli och så, så brusar du så lör på Så jag har inte hört ett ljud om den här resan Vi försökte faktiskt inte ha så mycket telefoner Det är ju ett problem ja, jag vet. Det här med telefoner ja, Framförallt när man har massor med barn runt sig så är ja, men, Och att vi jobbar, alltså, man jobbar Eftersom båda vi måste jobba lite hela tiden ja. Och sen blir det ju ändå också att Det ringer icke-jobb ja, men Telefonerna är för centrala och, Alltså det är till och med så våra barn ber oss Att lägga undan dem mm, Det är hemskt men så att vi försökte anstränga oss här. Ja, men det var så härligt. Vi bodde dels på Nobis hotell som precis öppnat Köpenhamn. Just det, precis. Samma som finns i Stockholm på Normans torg. Ja, precis. Mm. Och Skeppsholmen är också Nobisgruppen. De har några stycken här. Men det var helt fantastiskt. Det var ett så fint hotell. Alltså jag kan verkligen rekommendera det. Kan vi åka dit och jobba? Ja, det måste vi göra. Mm. För det var så härligt. Men för det var en tag sedan jag bodde på hotell. Och så när vi satt åt frukost så var det... Ganska mycket affärsmän, såklart. Mm. Som satt i klungor och snackade och skrattade och vaknade rätt sent. Och, och så. Då tänkte jag så här, det här måste vara... Det kändes som att det här kommer vi inte se snart. Nej. Jag sa till dagar, bara titta nu på det här. För det kommer inte se ut så här snart. Att det bara är män som sitter så. Åker iväg och ska jobba. Jobba lite lagom. Och inga kvinnor. Men det här är ju samma fenomen som när man är ute och äter lunch på en dyrare ja. krog i Stockholm. Och det, är nästan blivit värre, det har vi pratat om. Ja. Att det är nästan blivit värre och värre. Att det är nästan bara män. Men så många gånger, du och jag har gått in på någon så här, ja, men vi har gått på en bättre restaurang mm. liksom, för att tänka, men nu ska vi fira eller vi ska göra något särskilt. Mm. Så då är vi nästan alltid ensamma kvinnor. Det kan sitta någon kvinna också i lokalen, mm. men då tillsammans med en grupp män. Ja. Det är aldrig kommer in två brudar och Nej. äter en dyr lunch. Nej. Och vad handlar det om? För mina kvinnor mm. känner ju fortfarande... Jag menar, vi känner jag ju trots att de tar sig tiden. Nej, kanske inte. Man undrar sig inte lyxen. Liksom. Nej. Och att de är exkluderas. Mm. Det var, ja, det, det också. Men det var ändå så en härlig känsla. För på något sätt så... Det kändes som att det kommer inte vara så här längre. Nej. Och det var nästan så att de själva kände sig... <laughs> att det fanns någon skam över dem. Att de, de visste själva att de var på väg ut. Mm. Och snart kommer de säkert sitta i så här stängda rum. För att det blir pinsamt. Förstår att sitta bara så mycket män. Ja. Jag hoppas verkligen mm. att det blir förändring. Att det blir lika många tjejer som kvinnor. Jag såg också att det, det, kvinnor som män. det lades fram ett nytt förslag angående föräldraledigheten- och hur den ska delas upp och inte. Mm. Att den saknar rätt mycket stöd. Mm. Att man ska liksom öronmärka föräldraledigheten för mamman och pappan. Och, så där. Mm. och alltså, Vi har ju en fantastisk lyx att kunna vara lediga. Mm. Men när jag fick barn för då snart 16 år sedan första gången- då var det fortfarande rätt ovanligt att papperna tog föräldraledighet. Mm. Och jag kommer ihåg innan jag skaffade barn- så sa jag att men jag kommer ju aldrig bli ihop med en snubbe- som inte tar pappaledighet, för det är ju så sjukt osexigt. Mm. Och sen när jag väl satt där så blev det ändå inte så. Nej. Och hur besviken jag ändå var på det- min pappa var faktiskt föräldraledig med mig mm-hmm. ett år. För han, ja, han bestämde sig för att plugga in gymnasiet. Och då var han hemma under ett år, när jag var typ 3-4 år. Så jag kommer ihåg det så väl. Mm. Det här liksom. Och det, jag tror att det är viktigt. Det grundlägger verkligen relationen såklart. Ja, men såklart. Och det gör ju också oss mer jämställda. 
Ja, men det är bara, vi har ingen förståelse för varandra så det är självklart men hur liksom det här nya förslaget påverkar för jag vet folk blir, går lite man ur huset de ska inte bestämma över mig och staten ska inte Nej. bestämma men om vi inte själva lyckas skapa jämställdhet mm. så är det, ju, det finns det inga alternativ i en övergångsperiod jag tror det. eller att man är helt för att det blir så om du söker ett nytt jobb till exempel mm. och är gravid om då arbetsgivaren är osäker på om det är du faktiskt som kommer vara mamma ledig eller mm. om det är pappan som kommer vara pappa ledig så har du ju en större chans att få jobbet. Ja, men jag vet... Än om de tror att nu ska hon vara hemma ett år. Jag har ett par bekanta där de båda är så här värsta vd-erna. Mm. Mm. Eh, värsta vd-erna. Toppjobb båda två. Sjukt intelligenta. Ja, så jävla smarta. Alltså, smarta. Snygga också. Eh, men de fick barn ganska sent i livet. Och då bestämde de att de skulle dela på föräldraligheten på dagarna. Alltså hon var ledig eller hemma på förmiddagen Aha. eller eftermiddagen. Mm. Och sen så delade de upp det där och sen så skötte de amningen liksom fram och tillbaka. Och sen en dag så hade de hjälp på fredagen så då kunde båda jobba hur mycket mm. som helst. Och den som började jobba på förmiddagen och liksom fram till lunch, den kunde gå hur tidigt som helst på morgonen. Så vill man vara på kontoret typ klockan sex så kunde man vara det. Mm. Och det där Men, så gör ju faktiskt vi lite. Ja, exakt. Ni har ju lite den mm. lösningen. Det har vi faktiskt. Men det är väldigt roligt vilka reaktioner vi får på det. För det är många som säger, gud vad snäll dag är som hjälper till så mycket hemma. Ja, ah, ni är så duktiga. Ah, ni är så duktiga dag som hjälper till <laughs> så mycket hemma. Och det är så här, ja fast vi jobbar ju båda två. Ja men det borde vara så självklart. Men det är att vi fastnar i jävligt traditionella mm. Ja men det är kanske lättare. Nu är ju vi egna båda två. Alltså har, mm. har egna företag. Så då är det ju lättare såklart att jobba så. En arbetsgivare kanske inte hade gått med på det. Det är ju inte helt säkert. Nej fast så varför inte? Det är ju svårt att låta. För Nej. det är också så här, det gör ju också att den anställda inte behöver vara borta liksom, ja, men precis, under ett helt år eller halv. För då, man sig, då blir man ju liksom bortkopplad ja. från liksom, verkligheten på ett Nej. annat sätt. Men överlag så borde man ju vara lite mer flexibel. För jag jobbade ju så. Jag har ju börjat jobba redan när barnen har varit så här en till två månader. Mm. Men det måste man ju. Ja, ja, för jag hade inget val. Men jag gjorde att jag jobbade inte så långa dagar- men jag kunde liksom jobba så här två, tre timmar- och sen så amma emellan- och sen så mm. fick hjälp. Och så. Mm. Men det där är, jag tror man måste hitta nya vägar- för att uppnå jämställdhet också. Mm. Ja, men det tror jag med. Man måste tänka utanför boxen helt enkelt. Yep. Men för det är så många som säger till mig nu- för att jag har ju jobbat, jag skriver klart boken- med podden, vi har en hel del projekt mm. som vi håller på med- och du som har som säger till mig, men, man ska inte jobba nu och ta det lugnt och njuta, vila och njuta. Njuta tiden. Det är jävla njutandet. Ja, det är jag blir stressad. Jag blir stressad av njutandet. Det var så, gud, njut det nu, njut, njut, njut. Och jag är ändå rätt bra på det, så jag blir ju extra stressad att jag måste ja. övernjuta. Men det är så här, för det första, jag har inget val. Nej. Jag måste jobba. Men det är ju att man har ett roligt jobb, så att det funkar Men alltså, jag tycker att det, det gör mig inte så mycket. Men jag måste påminna mig själv när alla ligger på mig att njut, njut, njut. Vila, vila, vila. Alltså, jag minst... alltså menar ju väl. Ja, men jag, jag, jag vet. Men det blir fel. Jag satt på en middag när min son var kanske 6-7 månader. Och han hade barnvakt så han var inte med. Men då är det ett gäng, alla är hemmafruar utom jag under den här middagen. Och sen så är det män också. Och jag blir så hårt kritiserad för att jag har börjat jobba så tidigt. Mm. Och då säger en av kvinnorna att äh, men jag har ju faktiskt gjort ett medvetet val att inte göra karriär. Utan jag har valt att liksom ägna min tid och min uppmärksamhet mm. åt mina barn. Men det är någon som betalar för det? Ja, men det är klart det var ju det. Hon mm. var ju liksom köpt. Mm. Alltså ursäkta mig, men jag är ledsen att säga det. Men eller om har du... egna pengar sedan tidigare? Ja, men det hade hon inte. Nej. 
Och jag blir så fruktansvärt provocerad att man säger så här, jag har valt att inte göra karriär. Jag har inte valt att göra karriär. Jag har valt att kunna betala min jävla hyra. Mm. Alltså, jag blir så provocerad mm. av att säga, jag har valt... Mm. Ungefär som, nej, men vad fint, för jag har ju valt bort mina barn. Mm, nej, men precis. Jag bryr ja. inte om dem. Nej, men jag skiter faktiskt i dem fullständigt. Mm. Och jag vill hellre ha jättefina diamanter och hängen och nya silikonpattar. Mm. Och så är allting fantastiskt, för mm. det betalas någon annan. Alltså, jag blir så... Äh, jag blir så förbannad. Mm. Man är rätt långt från varandra. Men och sen har ju alla börjat sin verklighet. Det är som någon som har ett barn kontra någon som har tre barn. Och vem som har jobbigast då? Ja, exakt. Den här... Det är också intressant tycker jag. Jobbighetsmätningen. Ja, men precis. Man ska ju inte mäta för att det är jobbigt på olika sätt. Och har man inte varit med om det andra så vet man inte om det första. Men det jag tycker ändå att det är intressant att titta på är förstagångsföräldrar. <laughs> <laughs> intressant säger jag. Jag dömer ingen. <laughs> Som går så fullt... Vi var faktiskt på lokal i Malmö. När vi var tog en drink med några vänner. Och eh, då var det några som satt vid bordet bredvid- som hade en bebis som var precis lika gammal som Harper. Men det var deras första. Och vi hade ju då vårt tredje. Och de slänger ju upp henne ur vagnen- fast hon ligger och sover. Och upp och sätter i babybjörn- och står och gungar och gungar och gungar. <laughs> men låt ungen sova! Ja, men typ. Och så här, byta. Nu, nu är det min tur att äta. Kan jag få äta nu? Och vi bara så här, men lägg ner barnen. <laughs> och Harper, hon ligger bara och sover i bilbarnstolen. Och de håller på, det är upp och fixa och bara, oj, 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 och byxan åkt ner där. Och nej, kan inte andas. Ja, det var, alltså det var så jobbigt. De hade det så jobbigt. <laughs> de stressade på. Ja, det var så jobbigt för dem. Det är väldigt intressant att se. Hur allt kretsar kring det här barnet. Men, men det är någonting speciellt. Man säger så här, första barn. Alltså första barnet är ju en slags effekt, tror jag. Ja, men det är ju den största psykiska omställningen. Jag brukar säga ja, det, det att första barnet är en psykisk omställning. Andra barnet är en fysisk omställning. Ja, För kanske. det tar mer på kroppen. Alltså såklart man blir mer trött och det är tyngre rent fysiskt för att du har två eller tre eller fyra, hur många du har. Så det blir tyngre. Men den första är det en psykisk omställning. Ja, men det, det är då är det du absolut. blir förälder. Jo, men det är självklart att det är. Men också hur första gångs föräldrar pratar väldigt mycket om sina barn. Som mm. att ingen annan har barn. Ja, alltså, e- berätta gärna för mig om faserna. Vad som händer i vecka sex. <laughs> det var fan, fint. Ja, <laughs> jo. Jag vet. Men det är, det är nästan gulligt. Hur... Jag har en sån här grej. När min son Kalle fyllde två år. Mm. Då hade han inte fått ha sitt kalas för att hans eh, syster föddes samtidigt. Mm. Men då i och med att det ändå så jag hade så oerhört dåligt samvete för det så att, då sa vi att nej, men då tar vi det när det blir vår och fint. <laughs> när du tar studenten då. <laughs> då tar vi, när du fyller 50 älskling då kommer det. Men eh, i alla fall så bjöd jag in hans kompisar och eh, efterhand så kan man bara men ungen var två år, han fattade ju ingenting nej. såklart, men jag gjorde ju ja, men, världens ja. liksom ja, gör ju det superkompensera så jag bjuder hans eh, bästa kompisar och vi pratar alltså, det är sex, sju barn mm. och jag bakar en tårta som skulle kunna liksom, göda hela norra Sverige hela Lappland liksom. mm. den är så enorm det tar liksom en dag bara att göra den och sen så, min pappa var då marknadschef ute i ett köpcentrum i Vällingby utanför Stockholm här. Så han hade massor med kontakter, de hade så olika events och grejer. Som, när de kunde ta in hopporgar. Och då <hör> fanns ju så här minihopporgar man kunde beställa. Ah. Och det där tyckte jag det var jättekul. Så jag säger till min pappa att snälla, kan inte du se om du kan fixa en sån där? Äh. Och vi kan hyra en sån och ha på gården. Äh. Det är ju så här mysigt, de käkar tårta och hoppar lite hoppborg liksom. 
Inga problem, pappa säger absolut, jag är jättebra kompis med den här killen, vi fixar det. Och sen kommer kalaset och eh, pappa kommer för att hjälpa mig lite och bära ner den här enorma tårtan till gården. Och så ser vi ute på gatan, det blir så här, hela kvarteret blir avspärrat för att det kommer en långtradare som är på riktigt lika lång som hela kvarteret. Och vi bara, ha. Och då säger pappa så här, vad fan är det här för något? Och jag bara, vad är det du har beställt? Pappa säger, nej men jag sa att mitt första barn skulle ha... Eh, kalas. Kalas, liksom. Så att jag beställer en hoppborg och bara, okej. Okay. Men ur kommer alltså, ett helt jävla Tivoli. För jag skojar inte. Det är en tågräls. Vi har en enormt stor gård. Det är en av Stockholms största innergårdar. En tågräls med ett riktigt tåg. Alltså det var större än Skansen-tåget. Mm. Så du körde runt, runt. En in- men hur härligt. <laughs> men vänta nu. Det kommer en hoppborg som är... Alltså den är nästan till lika stor som Drottningholmslott. Liksom. Och sen var det dessutom en karusell som lät. Liksom, som åkte runt med helt... Men så de monterade upp det? De monterade upp. Men du kan ju tänka dig, först så när de här sex barnen, det kommer sex och tvååringar med deras föräldrar. Och de var vad fan är ditt problem? Och du bara, att de satt inte begärde hela skolan. Ja, men, alltså, och framförallt de här föräldrarna skrattar så mycket. Jag bara, hon är ju större i huvudet. Hon har sin, <laughs> sitt första barnkalas och tar i. Det är så tacky. Var det ens någon som reagerade på tårtan då? Nej, inga, alltså, alla barnen var ju chock. De var ju för så, de blev ju rädda av de här grejerna. De var ju så jävla misslyckad De kommer inte att komma ihåg det Nej. Helt Faktiskt så säger min son att han minns det här Framförallt så har vi skattat åt det Ja det är så himla roligt Men fy vad jag, min pappa skattade alltså, Det var helt sjukt Och det var nämligen så att den här killen som jobbade med min pappa Han ville ju göra min pappa världens tjänst För han tänkte, nu hans barnbarn förlor Nu måste vi fint, ja. ja det är ju så det är underbart. Gud, kan, man, kan man ringa honom fortfarande? Eller? Jag vet inte. Då kanske den här vanliga hoppborgen kommer. Jag tycker det låter rimligt ändå. Ja, Sanna, min kompis, hon drog in en hoppborg in i ett rum hemma. Oj, förlåt. Hur är det ens Jag vet inte. Det, det, Men den måste den blåsta, rummet. Om man den måste ha blåst upp den in i rummet. På platsen, precis. Ja, exakt. Svårt att få in den i den. <laughs> Det var väldigt ja, smart. Lyfte taket och sen... <laughs> det här med jul och alkohol. Det är väldigt mm. många som nu så här lägger upp på Instagram och Facebook och säger så här att nu ska vi ha en vit jul och låt barnen liksom mm. njuta av julen. Alltså det är en fin... Jag tycker, absolut, om det är en fin tanke. Jag är uppväxt med liksom alkoholism i hemmet. Men jag är också uppväxt med ett helt normalt förhållande till alkohol. Mm, du har båda världar. Jag har båda världar. Och jag har alltid tagit fasta vid att jag tror att det är väldigt sunt att lära sig förhålla sig till alkohol. Om man nu tycker om det själv som vuxen. Men jag har aldrig, i det fall, alltså som min pappa till exempel, han har ju varit, alltså jag har aldrig upplevt det som konstigt eller hotfullt eller minsta liksom obehagligt överhuvudtaget. Jag har alltid känt att det har funkat. Mm. Men jag kan bli lite provocerad att man måste, alltså det blir det här lite små religiösa runt det, samt som jag tycker att så här, hellre att kanske göra det då än att barn blir utsatta för tråkiga saker. För det blir ju väldigt, framförallt när det förekommer våld så är det självklart, alltså då är det ingen diskussion. Men ibland så känns det också som att folk gör det bara för att de ska känna sig så himla duktiga. Mm. Och någonstans så här, måste vi så här skambelägga det så pass Nej, men det är hårt. svårt att dra en så stark linje. Att antingen förbjuda helt, eller att förbjuda helt bara för att vissa inte kan hantera det. Det är ju svårt. 
Precis, och det är absolut. När det finns missbruk i bilden så är det ingen diskussion. Då ska det inte finnas. Nej, men verkligen. Jag är uppvuxen i en familj där vin och alkohol har varit en väldigt stor del av vårt liv. Men inte, ingen har druckit för mycket. Jag har Nej. aldrig märkt någon skillnad på mina föräldrar ens. Nej. Vi har haft ett väldigt fint förhållande till alkohol, om man ska säga så. Men det är ju fruktansvärt. Jag ser ju föräldrar som blir för onyktra med barn. Mm. Och det är ju fruktansvärt. Och förstå julafton när de har drömt om att fira jul- och så är superföräldrarna bort hela dagen. Nej, men det är helt vidrigt. Men då är det ju inte aggressiva eller... Nej, men, och det är som vi har pratat om. När du blir personlighetsförändrad av alkohol så ska du inte dricka alkohol. Nej, för det är en otroligt stor skillnad. Och det märker man ju väldigt fort. Ja, men precis. Och, men kan du hantera alkoholen så är det klart att du ska hantera. Och jag tror inte heller att den som kan hantera alkoholen blir träffad av den, de idéerna om en vit jul på det sättet. Nej, jag tror inte det heller. Jag, jag, är så här, jag, jag tycker att det är är vettigt i dem såklart förhållanden där alkoholen inte fungerar. Och man får ju dricka alkohol men så länge man kan hantera det. Jag har en, en historia om en ingift släkting. Jag kan inte riktigt säga vem hon är men... Eller... Jag umgås inte Spännande. längre. Ja, eller hur? Men... Hon var en person som var totalnykterist och ville absolut inte dricka. Och hon var väldigt noga med att ingen annan skulle dricka heller mm, runt omkring henne. Det där tycker jag henne. är svårt. Och det har jag, jag har alltid svårt för fördömande, oavsett om det handlar om socker eller mat eller alkohol. eller liksom, Du gör vad du vill. Men alkohol är ju trots allt en, det är inte en förbjuden drog i Sverige. Det är ju liksom, du får lagligen mm. köpa alkohol mm. i Sverige. Och de större delen av befolkningen kan hantera det. Men hon var i alla fall så. Men hon var så i allt. Hon ansåg inte att man skulle ha vissa hushållsapparater- för då fick man elallergi. Mm. Hon tyckte att man skulle ta bort amalgam ur tänderna- för man blev amalgam. Alltså det var väldigt mycket så här- mm. nu gör vi så här och så är det. Hon, hon hade gjorde... läst på, kan man säga. Ja, men och sen så- även i förhållande till mat så var det mm. väldigt så där- mm uppläxande mm. hur mat skulle vara och inte vara. Mm. I min värld har de varit ganska stört förhållande till mat. Men det var i alla fall eh, julfest på hennes kontor. Och hon åt varken kött eller fisk eller så var supervegan. Och eh, var väldigt förtjust i frukt och nötter. Och så hon var ansvarig för julfesten på sitt eh, kontor. Mm. Och ska då rensa ut den här stora glöggrytan äh. där den har stått. Och där på botten så är det ett ganska tjockt lager med russin som ligger där uppsvällda och fina. Äh. Och nötter väl? Och nötter. Så hon tänker att alltså jag har inte käkat någonting. Jag drar i mig. Så hon står och bara trycker i sig de här alkoholstilla russinen. Och slutar sen med att hon är så aprak. Alltså hon är så packad så att hennes chef får bära ut henne. Och hon är typ förgiftad i tre dygn efter så hon är ju uträknad ja, hela julen. Ja. Men någonstans så kan man ju tycka att det blir extra roligt för att hon har varit så, så här petimeter människa och att hon sen bara skjuter ut sig så brutalt över en jul är ju lite roligt. Gud vad, jag beskriver henne väldigt elakt. Ja, hon känns som en Väldigt härlig person. <laughs> Nej, men hon var också en sån här som ville ha... Maten skulle vara på olika hyllor i kylskåpet i hennes familj. Och eh, om Aha, någon var skyldig henne 4,50. Så, ja. Nej, hon ville bara att folk skulle separera maten från varandra. För hon skulle ha sin mat och Aha, alla andra okay. fick hantera mm. sin mat. Ja, men så här, oh, alltså, hon var en inte så generös människa. Men överlag så är det ju svårt med människor som vill att omvärlden ska anpassa sig efter dem. Exakt. Man måste ju lära sig att anpassa sig efter ja. omvärlden och göra sina egna val men inte pracka på någon annan att uh, leva på ett visst sätt eller leva likadant. Och det var väl lite det som blev och då blev det extra roligt att, att hon... Hon, <laughs> hon dingade oss. Hon följde sin egen, grävde sin egen grop där kan man säga. 
哦。Men din pappa är, när han jobbade där ute i Vällingby, mm. var det inte någon gång ni också var där och jobbade på jul eller satte upp julbelysning? Jo men gud, jag och min eh, exman, det var nämligen så att eh, jag blev gravid och då jobbade min exman i London. Och så sa han att nu måste jag flytta hem för min tjej har blivit på smällen så att jag måste flytta hem. Mm. Och då jobbade han för en svensk bank i London men de hade anställningsstopp i Sverige så att han blev utan jobb. Vilket innebar att han hade inga pengar. Jag hade inga pengar för jag var dessutom sjukskriven för jag fick migrän och blev ganska så här svag under graviditeten. Mm. Alltså jag behövde sova typ. Mm. Jag var bara utslagen. Jag kände efter väldigt mycket tror jag också. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Det var så sjukt. Ja, men jag var lite känslig tror jag. Så vi hade noll pengar och eh, vi visste inte riktigt hur vi skulle liksom lösa det här. Så att han fick extra jobb av min pappa ute i Vällingby. Så att bland annat så satt han och körde som vakt ute på nätterna. Så han körde runt i en bil med ett baseballträ baksätet. <laughs> Oklart varför, för han skulle inte kunna göra någonting med det. Ja, precis. Hur skulle han hantera det? Men också så fick vi ett uppdrag som var att vi skulle reda ut julgransbelysningen. Så vi stod i en källare i nästan tre veckor och så trasslade ut julgransbelysning. <laughs> Men alltså till någon stor citygran? Ja, eller? Nej, det var inte gran utan det skulle hänga liksom över hela centrumet. Jaha, det är så här, så det mellan gångarna. Så där stod vi och så fick vi också byta alla lampor. För man fick testa alla lampor att de funkade. Så det stod vi i en källare och gjorde tre veckor innan julskiltningen. Nej, det var väldigt roligt. Så bra extra jobb ju. Ja, men det var fantastiskt. Mysigt. Men också så, jag tror att den tiden var ganska viktig för oss. Att vi teamade ihop oss ett bra. Vi hade ja, inga härligt, pengar och vi fick liksom jobba ihop. Och vi har alltid haft det som ledmotiv. Och det har det även mot våra barn idag, även fast vi är skilda. Att det är bara att kavla upp ärmarna. Liksom. Ja, det går inte att sitta hemma och vänta på att sparvarna ska hoppa in i munnen på det. Nej, det är Nystekta och... Så det var en hel grej Ja men och härligt att göra tillsammans mm. För det kan jag känna nu att jag dagstressar så På olika håll Så vi ser nästan bara vinddragna av varandra Då är det mysigt att stå i en, en källare tillsammans Ja och det, jag var ju högre Och kolla jullampor det, men det, det roligaste var på, på nyårsafton För då tyckte vi att det var lite sorgligt att han skulle jobba Just på nyårsaftonsnatten ja. Och jag var, ah, fan jag hänger med Liksom vi satt där ute i någon liksom, dassig masta som typ nästan inte hade någon värme. Och jag var ju högre vid. Jag skulle föda inom liksom två, alltså, två, två tre veckor. dagar. Ja, liksom. Fast det blev två veckor. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. 
Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och jag började få sådana verkar. Så vi sa, det här känns som så här Jesus och Maria, så här fattiga på drift. Jag satt i någon så här ful jävla täckjacka som jag hade lånat av min pappa för jag inte kom i något annat. Äh, det var lite, lite fint ändå. Så att jag var tvungen att köra hem mig där mitt i för att jag höll på att föda i bilen. Det var bara för att, vi kom på vad det berodde på. Det var för att jag satt på värmen i sätet Jaha. och det drog igång verkarbetet. Är det sant? Mm. Men apropå Jesus och Maria, Hemmelille berättade lite om Jesus och Maria och hur Jesus föddes och så. Och att Jesus pappa då var Gud- Just det. det är djungfrufödsel, det, det, det är fint <laughs> Och då var För dagen var Skulle du liksom köpa det? Alltså Josef är en rätt schysst Han är väldigt schysst Det var jag gick på stan Köper det årligt Eller han, han, han ifrågasätter inte ens att, men Helt plötsligt så är jag gravid Och dagen har varit bortrest eller någonting Så det kan inte vara han Ja eller så har ni aldrig legat innan Så att det bara helt plötsligt vips så har du fått ja. ett frö i det liksom Ja men precis, ska ju... Och skulle ändå så här, ta till sig det här barnet då. Och vi skulle så här, Jag bara tänker man sitter på middag med alla och förklarar... Nej, men det är Gud som är pappa till det här barnet. Inte då. Och dagen då så här... Står det vaggar det här barnet. Vad skulle Henrik säga? Om du går här och Om det var en ljungförfödsel. Nej, men alltså det blir nog speciellt tror jag. Jag har svårt att övertyga honom om det. Ja, men det är så märkligt. Ja. Vad ska ni göra vid jul och nyår? Vi ska ju inte ses då. Vad ska du göra då? Eh, men vi är ju hemma över jul eller och firar med min familj i år. Och vi är ju väldigt många på jul. Vi är typ 30 personer som firar jul tillsammans. Det ska bli jättemysigt. 30? Alltså jag kan inte tänka mig det värre. <laughs> Fan vad jobbigt. Men det är så gulligt att, det är, att du tycker att det här är så härligt. Ja, det är så härligt. Vi ses ju också alla på julen, Alla 30. Mm. Alltså, jag, jag är så glad att vi inte är gifta Jag hade ju inte varit med Om du och jag hade varit gifta Nej men det hade, du, då hade inte vi varit gifta Jo då Nej, Det har jag aldrig accepterat Nej. Men Dag älskar det Nej det kan han inte göra Gör han verkligen det Han älskar det, han gör faktiskt det men alla driver med, Min familj gör väldigt mycket saker tillsammans Dag måste tacka nej till väldigt mycket För att det, han måste vara med din familj. Här, min kusins pojkvän har tagit körkort. Du säger, då, inte då ska det firas. Då ska det firas. Ja. Alla brukar driva med oss att vi har väldigt mycket familjesammankomster. Tillställningar. Tack, Nej, han tycker det är kul. Han tycker det. Men jag minns första julen som jag och Henrik firade ihop själva utan barn. Och han... Jag är ju då, som jag pratat om förut- har ju svårt att hantera det här med presenter. Och han hade köpt ett par örhängen till mig. Och jag känner ju på mig att det här är- någon jättefin ja, present. Jag ihåg. Ja. Och jag, alltså jag darrar så mycket- när jag öppnar det här paketet. Han bara, men gud, tar det lugnt liksom. Och jag bara, jag kan inte hantera. Jag blir inte så lätt stressad ändå. Men uppenbarligen är jag så nervös här. Och så tar jag upp på örhängen- som jag tycker typ är det fulaste jag har sett- Alltså de var så fula Och jag Stackan. får inte på med dem Överhuvudtaget, så de är konstiga att sätta på sig Men säger du ändå så här, åh vad fina 
Jag säger absolut ingenting. Alltså, jag är så otrevlig. Jag, är så, jag kan inte hantera situationen någonstans. Och sen så går jag hem dagen efter och bara så här, sätter mig i badrummet. För det var alltid så kallt i min lägenhet. Badrummet var alltid där det var varmt på golvet. Och så ringer min pappa och bara står och gråter. Och bara, pappa, jag måste göra slut. Jag kan inte säga till honom att jag inte vill ha de här örhängarna. För det är det fulaste jag vet. Och om han ger mig ett par såna här örhängen, då kan han inte älska mig. För att då vet han inte vem jag är. Han känner inte mig. Han känner inte mig. Så jag gör en sån stor sak av det här. I tre veckor så går jag runt och liksom mår... Ja, det, är så, det är så väldigt, väldigt osunt. Alltså... <laughs> och sen... Så... Lyckas jag till slut efter tre veckor faktiskt För jag testar dem varje dag och ser om jag kan få på mig Det äh, här går inte, oh, de är så konstiga oh, Så jobbar jag bara om Och sen så efter tre veckor så lyckas jag få på mig dem Och bara, äh, fast de passar ganska bra till den här blusen Ja faktiskt. men eller hur, för det är så jag kommer ihåg Att du ändå gillade dem Du, jag har de här fem till sex dagar i veckan Sen fem år tillbaka <laughs> För nu är det faktiskt fem år sedan vi träffades på dagen nästan. Och jag älskar de här örhängarna. Förstår du hur rubbad man är då? Ja. Det måste ju sitta så djupt rotat i mig att det är... Att du inte ska tycka om det. Så att du tycker inte om det. Du ser det inte ens. Nej, jag ser det inte ens. Nej. Det är ungefär som att se en bild... Default, så gillar du inte det. Det är ungefär som att man kan se bilder på sig själv för när man var yngre. Och så bara tänker man, men gud vad fin jag var. Mm. Och, så här, och vad verkligen, ful jag känner så tyck... mig då. Exakt, mm. när man själv för då tio år tidigare såg bilden på sig själv mm. tyckte man, fy fan vilken jävla vidrig bild på mig. Mm. Och så slänger man undan den så hittar man den i någon låda och så bara men gud jag var så fin. Men så kan jag känna att när jag typ känner mig väldigt tjock och ser tillbaka på en bild, när jag kommer ihåg hur tjock jag känner mig ja. och ser hur smal jag var. Ja men det är ju det, att man är så fruktansvärt elak och hård ja, i, liksom, hela tiden. i alltså, bedömningen. Men, ja, men så jag är jättetacksam för att hänga idag såklart. Jag har ju en tvärtom historia, när jag hade varit i Cannes på tv-mässa med TV4 och var gravid också. Och det är ju rätt, man blir rätt trött. Det är ju liksom möten som är ett och mycket socialt. Och så köpte jag ett par badshorts idag. Som en liten present när jag skulle komma hem. Och så när jag kommer hem så ger jag paketet. Och han öppnar paketet. Och jag ser på honom att han gillar inte. Men jag visste att han gillade märket i sig. Mm. Och jag var så här, jag blev så för att jag hade verkligen ansträngt mig för att hinna köpa de här. Och jag var så nöjd. Och han, äh, men jag ser på honom att han gillade inte det. Jag bara, men är det något fel? Han bara, nej men lite fel färg bara. Och jag bara, hur fan? <laughs> <laughs> det går ju inte att köpa nya nu. Eller vi kan ju inte byta. Och liksom. Då tog du fram baseballträd. Jag bara, håll igen liksom. Och jag blev så förbannad så att jag bara skrek och grät. Och slutade med att jag tog en taxi hem till mamma. Nej men... <laughs> Och sov hos henne. Så är det. Du skojar. Men jag var gravid. Jo, men, ja. Ja, jag, jag vet, helt galet. Han använder faktiskt mig fortfarande. Och det är fortfarande ganska roligt skämt. Eller, vi, vi skattar åt det varje gång han tar fram dem. Men det jag bara, är... ska du verkligen ha dem här? Ja, ska du ha... De är ju så, så fula. Men det är du, så ful det här är så intressant. Vad fan är det här med gåvor och presenter? Alltså, ja, det... det ligger så mycket i det, tror jag. Eller hur? Och jag var så trött här och gravid. Och eh, hade förväntat mig något helt annat. Ja, men du vill så framför dig hur han bara skulle säga Fy fan älskling, ja, men tänk att du tänkte härligt. på mig och ja. gud vad gulligt Och så här, skita i att det var fel färg liksom. mm. Vad spelar det för nej, men, och jag, jag. men det är jag exakt likadan Jag kan inte hantera det, det är något kontrollbehov som är helt rubbat <laughs> Vet inte om det är som det, det, ibland... Jag kommer hem till mamma också bara, Han gillar inte badkort <laughs> Din mamma måste och man lägger på soffan Och så är det bara tyst Och bara, åh, så hemskt Det har hänt mig också Jag förstår precis Jag kan tänka att alla går igenom 
fel kan tänka mig, precis med din mamma att hon måste ha haft precis äh, bara, noll empati. Verkligen där. noll empati. Mycket förståeligt faktiskt. Mm. <laughs> Kanske. Nej, men det är laddat. Gåvor som vi har pratat om tidigare också är laddat. Det är någonting med det som är jättesvårt. Mm. Ja, jag tycker att det ändå är en viss hyfs att bara så här, gud vad fina, tusen tack. Och sen löser man det på något vis. <laughs> Nej, jag tycker det. Fast, och jag tycker också att vi ska tänka på det inför stundande helger med familjer. Att vi ska ha hyfs. Ja. Uppför er. Ja, men alltså, det är svårt med familj. Det är svårt med, med att vi är olika och vi ska helt plötsligt samlas under ett och samma tak och vi ska vara glada och det ska vara härligt och man blir besviken och det blir oftast inte så härligt som man kanske tror. Men om alla bara beter sig lite civiliserat så blir det lite enklare. Du, den här frasen som du just sa, ja. den ska jag klippa ut ur det här avsnittet och så ska jag spela upp den på högsta volym när du ringer mig på annan dag på repeat ja, men, då har ju jag betett mig sig Ja, men jag håller, håller med. lättare sagt mm. än, äh, än gjort men... Vet du vad, jag håller med Man måste faktiskt vara ja, men för, och man måste vara för jag tror så här, ja, men, Och då tror jag att det är lättare för alla Att uh, fira jul tillsammans ja, om Helt det... klart ja, men om alla, så här... Lägg ner baseballträt Ta Lägg inte... ner baseballträt Lägg ner kräng... känna sig kränkt Lägg ner, ja. bara vara så här Hej, hur mår du? Skit i snapsen, fråga, fråga din faste ja. några frågor Om hur hon uh, har haft det under året För att man gör det Även om du mm. skiter i det så bara gör det för att det kanske gör henne glad. Mm. Ja, men bara lite sånt. Tacka för mm. dina presenter. Även om de är fula. Du ska helt vara en pleaser. Du ska vara... Ja, men om alla är lite så så blir det trevligt, tror jag. Mm. Jag tror det. Jag håller med. Och funkar inte det så får ni spela ett spel så ni inte pratar om någonting som har med någon att göra. <laughs> jag har faktiskt gjort slut på en relation en gång under jul. För att jag drog det så långt. Vi spelar Monopol. Jaha, du är det slut. <laughs> för att du förlorade eller vad? Nej. Köpte han, eh... Jag köpte allt. Vi pratade om förut också hur jag bara säger. Roffa åt mig, strandvägen, ja. Ormans torg, alla de dyraste. Mm. Och sen så bara, du, det är jag som ska jobba med finans egentligen. Jag skulle så jävla mycket bättre affärsman egentligen än mm. vad du är. Oh. Ah, nej, det blev lite... Nej, det jag var lite aggressiv. Fan, jag är verkligen ett skärmtroll. Ja, du är verkligen ett skärmtroll. Men apropå det, vad har du fått för reaktioner på, på spåret? Herregud vad jag blev slaktad. Vi förlorade ju, men det var ju så att även det andra laget i förlorade. andra matchen, de förlorade också såklart. Alla förlorade. Men det var generellt ett, ett alltså, program... Alltså ni förlorade på siffror, men de förlorade egentligen. De förlorade all heder. Bara stod med brallarna nere. Eh, nej, men det var ganska svåra frågor och eh, poängen det. blev generellt låga för ett eh, avsnitt. Så att säga. Vi, det, var, det var jätteskönt. Det var bland annat tre stycken hela trepoängsfrågor där inget av lagen tog något poäng. Mm-hmm. Det är väldigt ovanligt. Men de här journalisterna som skriver om det här då, bland annat Jan-Olof Andersson på Aftonbladet mm. eh, som är en ganska sur gubbe. Och sen har vi Anders Björkman i Expressen. De skriver så jävla elakt om det här. De bara, hur står du till med allmänbildningen och råsop? Och man bara, hörru, vi har redan förlorat. Du behöver inte sparka Nej, på oss, precis. för det ligger redan ner. Du behöver inte slå in det i skallen på mig. Nej, men och någonstans så så här, fan vi skötte oss bra, det var trevligt, vi skojar. Jag drog i min anekdot där jag haffade av polisen i bikini och ja, visst, det steppade det ut i kar. Och, och han blev så generad polisen så han började fnissa. <laughs> um, nej, men så där, alltså, det här är ett underhållningsprogram. Men det är ungefär som din fru inte kan svara rätt på när ni kör TP på julen. Och så börjar du så här håna henne. Alltså så mm. gör man ju inte. Men, ja, men han gör ju säkert det. Jag tror säkert han gör det också. Eh, och... vad, skrev, vad skrev han med det? 
vad var det mer han skrev? Nej, men det var... Ja, de var så korkade, de kunde inte kork. Jag har faktiskt aldrig hört talas om kork. Jag har aldrig hört den stadens namn i hela mitt liv. Och jag är ledsen. Men det är också så här, jag har aldrig påstått att jag har varit superallmänbildad. Jag har ganska mycket komplex för det. Men någonstans är det så här, det är mänskligt. Ibland kan man, ibland kan man inte. Och det är ett så här, lekprogram i tv. Ja, men verkligen. Jag har inte, det är ingen oerhetsinsats, liksom. Men jag undrar, för det är faktiskt bara de som har skrivit elakt om det, det är tre män. Mm. Jag är ledsen, men om en kvinna vore tv-recensent så skulle jag verkligen vilja höra hennes take på mm. det. Blir hon lika upprörd över att jag inte kunde kork? Mm. Eller var liksom... Nej, men, alltså, Johan kunde inte heller det. Nej. Så att, uh... Johan? Nej, jag heter inte. Johan Olsson, ja. precis. Ja. Nej, men, <laughs> jag tror du menar min exman. Jag bara, visste du att han inte kunde det? Lätt hänt. Många Johan. Du har glömt bort vem du är. Nej, men det är till saken hör att jag har jag har Johan jag där själv. Just det. Hade jag en partner. Nej, men jag har varit ganska fisig mot Angelo Andersson för han uttryckte sig väldigt eh, kränkande i en situation som jag kritiserade honom öppet för och ganska hårt i kulturpanelen på SVT. Vad var det? Jag minns faktiskt inte vad det var, men det var någon biförlängelse när han liksom var gubbig liksom. Och jag tror att det här var en ren hämndaktion. Han bara, nu ska aset få. Nu ska jag ge igen. På det, det finns vendettor inom journalistkåren ja, som är jävligt tydliga. Och det så, blir... så fort han såg så att ni ska vara ja. med på spåret. Nu jävlar ska jag lite nu. Jag tror det. Absolut. Jag gör inte allt det här. Skönt för honom. Ja, men, och jag gör inte det personligt på något vis. Hans journalistiska integritet är det här med bara avfärdad. Nej, men vet du vad? Jag tror... Man får inte heller bemöta kritik som jag sitter och gör just här nu. Men ibland är det jävligt skönt, för den var fan obefogad. Det är klart man får. Varför får man inte det? Eller vad då Är det en sån regel? Nej, jag vet inte. Man säger att man inte ska bemöta dåliga recensioner. Nej, men det ska man inte. För att att man är... alltså, det är ju subjektivt. Det är, alltså, det är subjektivt, svårt att säga ja. någonting om det. Gillar man det inte så gillar man det inte. Nej. Men ibland kan det ju vara någon som inte gillar något på grund av att de inte tycker om en sån person. Att Nej, det handlar exakt. inte om ens prestation eller verket som sådant. Samtidigt kan man ju känna så här, det här generella som alltid är med i alla filmer. It's not personal, it's business. Mm. Vad, allt är personligt. Allt handlar om personliga relationer. Nej, jag tycker inte det. Där har vi <laughs> olika åsikt. Men för så kan det vara tycker jag. Om det är nedskärningar mm. på en arbetsplats och tre måste gå. Ja ja, okej. Okay. Ja, och då men tar då... då ofta de här tre som något väldigt personligt. Mm. Men det är ju inte personligt. Jag vet, alltså, det är då... det är... men är inte det är jävligt svårt att förhålla sig till. Du liksom hela din livs dras Nej, för mattan måste... undan och för och liksom det är... Ja, det är jobbigt som bara den absolut. Ja. Men det är inte personligt. Det är inte någonting med dig som person att man måste ändå se man kan inte ta saker på så stort allvar. Alltså på, man kan inte bli så känslomässigt involverad heller. Nej. Man måste förstå att det här är en arbetsplats. Vi måste ha intäkt. Alltså det är så mycket större än så. Det är så mycket större än en själv. Absolut, visst är det så. Men jag tror att det är, det är lätt att säga. Men när jag håller med att säga, men jag tror att man ska det... försöka sätta sig i relation till... Alltså ha en, någon slags jämvikt i ens relation till sitt arbete. Det tror jag. Att det inte... Gå för känslomässigt in. Du är inte där bara för att du är en trevlig och härlig person. Och duktig på det du gör. Nej. Men man vill ändå spöra dem ju. Det vill man ju, ja. såklart. Men jag tror bara man blir olycklig om man tänker så. Ja, fast jag tror att ett tag så måste man tillåta sig att vara så där arg och kränkt. Och sen så liksom rida ut det. För jag är ju väldigt sällan kränkt länge. Eller jo... Glöm det. Glöm vad jag just sa. Du bara, jag... Alltså jag hatar henne. Hon, hon, hon hånglar med min första pojkvän när jag var 16 år. I still hate you guts. Jag kommer aldrig glömma. Nej, det är inte alls långsiktigt faktiskt. <laughs> Nej fast om jag ska vara helt krass. 
Jag är inte så långsint i arbetsrelationer. Jag är ganska noga med att gå över det. Alltså, även om jag har haft en personlig konflikt med någon som jag har arbetat med- så har jag faktiskt sett till att passera det. Och ändå så här, ah, men nu tar vi nya tag. Sen kanske jag ändå alltid minns det som har skett. Men man kan inte gå runt och bli osams med alla jävlar. Hashtag never forget. Man kommer ihåg. Man kommer ihåg. Man glömmer inget. Nej. Jag kommer ihåg allt. Mm. Jag är livsfarlig. Och ju mer arg jag är, desto mer minns jag. Ja. Det är som att alltså, min hjärna bara levererar. Det är som att jag sitter bredvid och bara tittar på den. Kastar ur sig årtal, klockslag. Ja, och ändå en liten formulering kan jag komma Men det, alltså Jag kan tänka mig så här. Du går in på ett möte till exempel. Och sen har du och till exempel din uppdragsgivare- vitt skilda åsikter om hur någonting ska sammanställas. Mm. Eller utföras eller vad det nu är. Någonstans så uppstår det ju trots allt en konflikt i det rummet. Sen kanske inte den behöver vara så personlig. Fast jag... Jag tycker nog att den är det, för det är ett personligt tyckande. Sen behöver man inte säga att det har min kränkning att göra, för det är ju någonting annat. Men du kan ändå ta det personligt. Förstår du skillnaden jag menar? Ja, men absolut. Man kan ta det personligt, men jag tror att man behöver inte ta det så personligt som man, som man gör. Fast att jag det ty- handlar om andra saker än en själv. Jo, ja, absolut. Men samtidigt som ibland... Som ibland... på att företaget inte går tillräckligt bra. Jo, eller? men precis. Men det är en extrem grej. Jag tänker mer om det är konflikt i arbetssituationen. Mm. Att det säger, men du gör inte ja, men det här... Men då kan som... det ju vara personligt. Ja, men det är absolut. det jag menar. Det kan ju faktiskt vara Nej, det. Vi absolut. har ju stött på sådana saker också i, ja, när vi har jobbat och kommit in. Men det är så, så för där är ju vi, kompletterar vi varandra väldigt bra. Ja. För vi uppfattar helt olika situationer som personliga och inte. Ja, och det där är så olika från gång till gång för ibland kan det vara så att jag har upplevt någonting mm. som du har sagt att det här var så men nästa gång så är det helt tvärtom ja. beroende på vem som har sagt det och när och, och sen också att vi inte tillåter oss att båda två blir lika frustrerade i samma när det är konflikt till Nej, men du kan ju, om vi får ett mejl till exempel så kanske jag ringer dig och är så bara, hur kan de göra så här och du bara nej 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 de menar så här och så här det här är ingen konflikt, det här är helt normalt mm. och jag säger va? Har läst det helt annorlunda. Du bara, det är ju världskrig. Jag vill på med. Alltså, det är katastrof. Är... Och tvärtom. Ja, men också. precis. Och sen är det ibland är det tvärtom. Och mm. du säger, nej men gud, jag tyckte att det var ett positivt mejl. Mm. Och det... förstår då när man är helt ensam och bara sitter och själv analyserar. Och läser mellan raderna. Och det är ju svårt det här med att kommunicera via mejl. Och... Ja, det är fruktansvärt ja. svårt. Och det undrar jag också så här. Jag har svårt för när man uttrycker sig väldigt kort i mejl. Ja, man, alltså i text så hellre vara lite översvarande ja. än att... Så att det inte kan bli upp... några missförstånd. Nej. För hur svårt är det att skriva, hej, hur mår du? Mm. Det är också hyfs. Ja, det är det. Allmän, än att det bara är... gå rakt på sak. Liksom. Det är en sak om du mejlar varje dag, det är uppfost... fem gånger om dagen. Nej, men det är uppfostran Men om du inte gör det så mm. tycker jag att... Och så här, hur mycket tid sparar du på att inte skriva, hej, alltså... hur mår du, vänlig hälsningar? Men du, är en annan mm. grej bara som... Mm. Jag och mina barn var ju i New York för lite mindre år sedan. Ja, nej. För, ja. Och eh, det här var bland annat för vad mina barn önskade sig i födelsedagspresent. De ville ha en, en jättedyr klocka eller något sånt där. Och jag bara, men det är inte rimligt. Men, men när vi var i New York så ville de gärna titta på se om det fanns fejkade klockor. Mm. Det tyckte de var roligt. Och de hade hört att man kunde liksom köpa det i Chinatown och så. Mm. Och sen så... Min son gick och liksom blickade, liksom. vi gick mot kvarteren i Chinatown- och sen så får han kontakt med en äldre kinesisk kvinna- som bara, kom till, kom till och liksom dra med honom. Och vi tyckte så här, men det här är perfekt, vi, vi följer med henne. Så vi går liksom efter henne ner i liksom Chinatowns gränder. Det är inte så liksom spooky som det har varit tidigare år. Nu är det är fortfarande rätt liksom uppfixat där- men vi kände som lite vi var med karatekid och skulle köpa eller nej gremlin i det när han går ner i någon källarhål och köpa ja. någonting. Och sen så 
kommer vi till en supermörk gränd. Och då börjar både jag och barnen bli så här, ska vi verkligen göra det här? För men jag är förälder, alltså jag borde ju inte locka med dem, det är idiotiskt egentligen. Och så plötsligt så bara avviker den här äldre kinesiska kvinnan och uppdyker en enorm man. Alltså han är så stor. Och han bara, you're next. Var på jag och barnen. Bara, alltså vi får sån panik. Vi vänder om och vi springer allt vi har. Alltså vi springer så fort. Och jag bara sliter, vi har shoppingkassar och jag bara... Och sen möter vi en till man i nästa kvarter. Han bara, Rolex. Och det var ju det han sa, den stora mannen. Han sa ju Rolex, inte your next. Så vi var alla ni hörde det. Och talar om vad man uppfattar. En konflikttfylld situation. Men, men det är som att vara i Köpenhamn. Jag fattar ingenting vad danskarna säger. Nej. Fast de säger det typ på svenska. Men jag låser mig direkt. Jag bara, fattar ingenting, jag fattar ingenting. Men vi ska bara checka ut den. Bara, check out. Eller hur man nu säger, check ja. ut. Och jag bara, fattar inte, fattar inte. Så bara, check out. Jag bara, ja, precis. Ja, det var så svårt att höra det. Ja, men hur är det ett känslotillstånd? Och, ja, återigen, man låter sig bara direkt, man lyssnar inte ens. Nej, och det här är ju så mycket. Och du var beredd på fara. Jag var beredd på fara och barnen också. Jag hade ju sagt, jag, jag satt upp dem Hela också. Hela reptilerna bara, spring, spring för helvete, han säger Rolex. <laughs> så jävla löpigt. Men också tänkte på att det måste man ju faktiskt kunna överföra även när man går in i ett möte. Om man är liksom inställd på att det här är konflikt, det här är fara, vi kommer få sparken. Det här är liksom så, bara där är ju liksom, har man ju fel sinnesstämning. När man ja, men allt handlar om inställning. Som när jag skulle ge badshortsen, att jag trodde att det skulle bli så härligt. Och ja. då faller man ju tyngre när det inte blir lika härligt. Och det tycker jag också är med... Ibland kan det vara bra att ha en, en inställning som inte är... Ja, men som när man får barn, att det kommer bli väldigt jobbigt. Mm. Då blir det oftast lättare. Jag tror det är svårare att gå in med att så här, det kommer bara bli så härligt. Mm. Rosenrött. Ja, för då kan man också bli besviken. Det är svårt det där. Mm. You're next. Yeah. <laughs> Spring. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I will wish you a Merry Christmas I will wish you a Merry Christmas I will wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart i will wish you a Merry Christmas. I will wish you a Merry Christmas. I will wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A prospero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y Christmas. I want to wish you a 
Produktionsbolaget Blay och Rudberg Stories. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.